0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is weer ochtends in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke podcast naam is Ellen Taats En Danny van der Leeuwen en ik hebben het vandaag over Blackpool Pleasure Beach. Goedemorgen, Danny. Goedemorgen, Erwin. Ik moet eigenlijk zeggen, goedemorgen, podcastcollega, vanaf nu. Hè?
1: Ja, ja, ja. Nou ja. Weet je wat het is? De parken zijn dicht. Uh, en ik heb toch dan een soort noodzaak om. Die parken toch ja, te beleven, of via digitale platform. En dat is voor een YouTuber wat lastig op dit moment. Uh, maar ik dacht van ja, ik wil toch dan maar eens ook gewoon lekker gaan praten over pretparken. Dat mis ik toch wel een beetje. En normaal doe ik het liefst met jou of met andere mensen gewoon in een pretpark. Ja, nu kan het even via de digitale manier. En, uh, dus ja, ik ben sinds kort even een podcast begonnen. Wat verdieping geven over mijn video's. Over de, de, de verhalen die je eigenlijk niet kunt laten zien. Want ja, heel vaak ben je in een pretpark en mag ik gewoon ook dingen niet filmen. Uh, en dat zijn vaak wel hele leuke verhalen, dus ik dacht van nou, we gaan die verhalen bundelen tot een podcast en samen met nieuws ben ik dus de podcast Theme Parks On Stage, de Eftoflex podcast begonnen.
0: Ja, en op het moment dat we dit opnemen zijn er al drie online, eentje over Flevoland, eentje over wat jij noemt Tivoli's, zo'n beetje de, de stadspretparken, maar dan dichter bij huis en eentje over entertainment hè?
1: Ja, zeer zeker. En uh, bijvoorbeeld die eerste aflevering uh, in Flevoland, we uh, gingen het over Flevoland hebben, maar ook over de Flevolhof uh, uiteindelijk. Juist, En ja. het leuke is dus de hele ontstaansgeschiedenis van de Flevolhof. Ja, er zijn echt de boeken ingedoken, uh, op internet naar bronnen gezocht om eens te kijken van ja, hoe, hoe was dat park nou qua opzet? En wat zie je er vandaag de dag nog van?
0: Ik ben er nooit geweest trouwens in, in de, de Flevolhof. De eerste keer was, denk ik, het eerste of het tweede jaar dat het Walibi Flevo was. Jij bent er wel nog geweest, hè?
1: Ja, met mijn ouders. Uh, dus ik heb wel wat foto's dat ik uh, op de boerderij daar sta. Ik uh, kan me niet meer helemaal herinneren. Wat ik mij wel beter kan herinneren is, is nu op dit moment uh, Walibi Flevo, eigenlijk de periode die daarna kwam. Uh, en dan weet ik nog wel heel goed hoor, dat dat zo'n periode was met de Elkondor, de Crazy River. De, <laughs> ah, dat was natuurlijk magistraal op dat moment. Ik ben er één keer geweest, en dat, is, dat is ondertussen heel lang
0: geleden. En, maar ik denk dat al mijn herinneringen intussen overschreven zijn... door het herhaaldelijk bekijken van polderpret afleveringen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb toevallig laatst ook weer uh, op een Facebook van Scott... je heeft een videoparty georganiseerd met al die afleveringen van, van, de, van de Flevo uh, Hof... Naar, of nee, van Walibi Flevo naar, naar Six Flags... En het was net het jaar voordat de Amerikanen, zoals dat dan werd genoemd, de boel kwamen overnemen. Het is een uh, bijzonder. Eigenlijk, dat al die parken hebben zulke leuke geschiedenisfeitjes. En als je dus nu in Walibi, Flevo, of, uh, in Walibi Holland bent, dan zie je nog zoveel van die Walibi Flevo tijdperk, maar, uh, ook van het tijdperk daarvoor nog. Gewoon de hele opzet van dat park, komt eigenlijk van de Flevolhof af. En, en ik noemde het eigenlijk wel de, het Epcot van Nederland. Ja, dat hoorde ik, ja. ja. Om, omdat het ook echt zo'n beetje edu edutainment was eigenlijk, hè? Ja, absoluut. En uh, het leuke daarvan was ook dat uh, je ook een hele tour had met, met, met... Ja, dat was toen natuurlijk heel erg mooi, met diavoorstellingen over, over de natuur. Je had allemaal paviljoens waarin je dus een soort wandeling kon maken... De hele linkerkant van het park was dus ook eigenlijk een soort walkthrough door allemaal exposities. Uh, de rechterkant was meer de spielerij van het park, dus de, de, de boerderijen en de speeltuinen. En ik vond het zo leuk om dat weer te zien en mensen gewoon eens virtueel mee te nemen. Oké, okay, maar hoe liep je dan? Wat zag je dan? En het is zo jammer, want de reden dat ik dat niet kan laten zien op mijn vlogs... ...is omdat het allemaal backstage is tegenwoordig. Ja, maar het tof is wel dat als je
0: er een platte plattegrondje bij neemt... ...en daar zijn er legio van te vinden op het uh, internet... ...dan kun je letterlijk door naar jouw eerste aflevering te luisteren van je podcast... ...eigenlijk die wandeling terug in de tijd gaan maken. Hè?
1: Ja, 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 het is echt heel erg leuk. Dus uh, nou ja, luister het vooral op alle podcast-apps. Hoe zeg jij dat altijd?
0: Ik zeg altijd via je favoriete podcast-app. In mijn geval zou dat dan Overcast zijn.
1: Ja, nou ja, luister ja, en ik ben heel benieuwd naar de reacties ook. Uh, en ik ben blij ook hier weer te zijn, want dit is natuurlijk toch een beetje waar het allemaal begonnen is, de podcastliefde.
0: Ah, Fijn om dat te horen. Um, vandaag gaan we het hebben over uh, Blackpool Pleasure Beach, uh, een park waar ik al geweest ben, waar jij uh, uh,
1: vorig jaar denk ik voor het eerst bent geweest of was je er al eens eerder geweest? Nee, ik ben er al een paar keer geweest. Um, Blackpool Pleasure Beach. Ja, het is misschien het lelijkste, maar tegelijkertijd ook het sfeervolste park wat ik ken. Dit park is gewoon geschiedenis. En ik vind, en ik ga dat meteen zeggen aan het begin van de podcast. Iedereen die maar een beetje pretparkfan is, moet naar Blackpool Pleasure Beach. Ja, het is moeilijk om Blackpool Pleasure Beach eigenlijk zelfs een pretpark te noemen. Want het is eigenlijk
0: amper een park. Het is een hele grote betonnen vlakte waar heel veel gebouwen en heel veel attracties bij elkaar staan. Ik geloof dat het 17 hectare groot is. Dat is ongeveer de helft van Jaland, om een idee te geven. En eigenlijk op hier en daar een verdwaalde bloempot uh, is er eigenlijk geen parken.
1: Nee, en het thema wat daar is gedaan, dat is ook typisch Engels. En misschien kunnen we daar dadelijk eens wat dieper op in. Wat is nou typisch Engels? Maar uh, het thema is heel... Ja, het is eigenlijk gewoon heel karig. Het is... Um... Maar weet je wat het is? Theming is niet altijd even belangrijk uh, voor een goede beleving. En het feit dat een pretpark achtbanen kan laten draaien vanuit 1923... De oudste achtbaan in dat park is uit 1923. Uh, er staan achtbanen uit 1935, uit 1934... Uh, uit 1933. Dat, zijn, dat is zo iconisch. En het feit dat dat daar staat naast de zee... want het bevindt zich ook echt midden in Blackpool. Je, je zegt de zee inderdaad. Het heet ook letterlijk Blackpool
0: Pleasure Beach. Blackpool is een plaatje in het noorden van Engeland... Uh, eigenlijk vlak bij de Ierse Zee. Uh, als je daar het water zou oversteken, kom je bij Ierland uit. Blackpool zelf is eigenlijk al sinds het uh, einde van de 18e eeuw... een heel belangrijke trekpleister voor de Britse working class. Het is, een, het is een badplaatsje waar mensen naartoe gingen... die door de week in de fabrieken werkten... en dan daarna op zaterdag of op zondag eventjes gingen uitwaaien. En eigenlijk ja, sinds het einde van de 18e eeuw is het daar vol met eettentjes... spelgalerijen, tal van betaalattracties en dat soort dingen meer. Het is een grote esplanade waar je kunt gaan flaneren en promenade met, met, met winkeltjes en pubs en danshallen en dat soort toestanden meer. Maar
1: alsjeblieft, alsjeblieft, stel daar niet te veel bij voor, hoor. Het is <laughs> een
0: working-class
1: gemeenschap. Ken jij de serie op BBC um, uh, Little Britain? Oh, Little Britain, ja, daar heb ik ook al naar gekeken, ja. Ja, ja, ja. het is een typische Engelse humor, maar die humor, dan denk ik van, nou, dit is overdreven, maar dit soort figuren lopen daar. Dit is, <laughs> de Blackpool Pleasure Beach is inderdaad de working class. Het is qua eenvoud, maar... Dat maakt het daar tot zo'n bijzondere sfeer. Je hebt daar bijvoorbeeld ook elke avond in de zomer illuminations. Absoluut.
0: En dan stel je daar geen vuurwerk bij voor, vooral de duidelijkheid.
1: <laughs> nee, zeker. Denk absoluut niet aan Epcot. En dan verlichten ze die hele boulevard met, met, met tremmetjes die versierd zijn, met kerstversiering. Het is de ene gokkenhal na de andere. Je hebt pierpretparkjes. Het is een soort cacophonie van, van goedkoopheid en kietserigheid. En dat kan daar zo goed. Het is zo geweldig. Ja, de
0: populariteit van Blackpool stamt eigenlijk uit een treinstation, hè? want dat was de eerste badplaats van Engeland die een treinstation kreeg. En dat was al aan het eind van de 19e eeuw. En dat, dat moet je in België een beetje vergelijken met het woord Oostende. Oostende was ook de eerste Belgische badplaats die een treinstation kreeg. En dat betekende dus ook dat dat uiteraard de kans kreeg, die stad Oostende, om uit te groeien tot de populairste badstad. In Engeland was dat net zo en dat betekent dat badgasten uit nabijgelegen steden als Manchester en Liverpool en Preston natuurlijk heel snel in Blackpool uitkwamen. En dat betekende ook dat entrepreneurs die op zoek waren naar een plek om geld te verdienen ook heel snel bij, bij Blackpool uitkwamen natuurlijk. In 1894 kwam er bijvoorbeeld een mini-versie van de Eiffeltoren. Ben je daar ooit geweest?
1: Uh, nee, en dat is uh, wel bijzonder, want dat is uh, de, de Blackpool Tower, inderdaad. Ja.
0: Absoluut. Met de hoogste glazen vloer van, uh, van Engeland. 115 meter hoog is die. En uh, helemaal bovenin bevindt, bevindt zich trouwens, ik weet niet of je dat weet, de hoogste brievenbus van Engeland. Dus als je helemaal bovenin gaat, dan kun je daar post laten afstempelen en in een brievenbus stoppen. En die heeft een eigen stempel van de Britse post, met daarop de inscriptie hoogste brievenbus van Engeland. Dat soort tourist traps, daar is Blackpool eigenlijk altijd voor uh, bekend geworden.
1: Hè. Je had het woord uit mijn mond, tourist traps, ja, dat, dat is het zeker, ja, 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 ja. En de eerste attractie was
0: ook op het einde van de 19e eeuw, 1896 geloof ik, uh, toen kwam er een reuzenrad, van 60 meter hoog. Dat was eigenlijk de start van een heleboel attracties, hè.
1: Ja, zeker. Um, uiteindelijk heeft men ook... Um, ja, je moet eigenlijk zo zien dat bijvoorbeeld Blackpool Pleasure Beach was in oorsprong ook een park wat gewoon een permanente kermis was. Dus je kon daar altijd naar binnen. Um, het was volgens mij begin jaren 2000 dat men daar intree begon te vragen voor die parken. Um, en dat had eigenlijk als reden om een beetje het uitschot buiten het park te houden. En het was dus het idee altijd om gewoon couponnetjes te kopen om dan die attracties te doen. Ja, want ik, ik was er bijvoorbeeld in 2005 en toen was het
0: uh, nog gratis. En in 2009 moest je ervoor betalen. Voor alle duidelijkheid, ik, het is een relatief klein bedrag om het park binnen te gaan. Ik geloof 10 pond of zo. Maar vroeger mocht iedereen gewoon vrij in en uit uh, bij, bij Blackpool. En moest je eigenlijk alleen maar betalen om de attracties te doen. Nu moet, moet je op zijn minst 10 pond betalen. En dat heeft wel gezorgd voor een kleine verandering wat het aantal bezoekers betreft was het zo dat, dat tot in 2009 geloof ik uh, het park jaarlijks uh, overal voorkwam in de, de top 10 uh, lijsten van meest bezochte parken ter wereld met meer dan 5 miljoen bezoekers, 5,5 miljoen bezoekers tot soms 6 miljoen bezoekers is, dat, is, is Blackpool Plash Beach eigenlijk bijna volledig verdwenen uit al die top 10 of top 20 lijsten uh, sinds ze eigenlijk dat betalende kaartje hebben ingevoerd ik heb ook het gevoel dat ze nogal geheimzinnig zijn over hoeveel bezoekers ze nu werkelijk ontvangen. Ze komen niet meer voor in de tendenslijsten van, van de TEA die elk jaar worden uitgebracht. Uh, die, die, die cijfers waar we elk jaar in juni naar uitkijken om te weten hoe de verschillende parken uh, precies gescoord hebben. Uh, dat is een beetje verwarrend, omdat ik eigenlijk niet goed weet, draait dat park goed of draait dat park slecht? En wat heeft die verandering in, in, uh, in prijssetting voor dat park meegebracht? Dat er minder bezoekers komen, daar ben ik zeker van.
1: En wat is ook heel belangrijk om te weten... dat Blackpool Plash Beach is niet alleen het attractiepark is. Ze hebben een uh, vrij groot, ik heb het trouwens nog nooit gezien... een bekroonde uh, ijsshow. Um, dat bevindt zich ook midden in het park, de, de, de Blackpool Arena. Um, ze hebben nog een casino, ze hebben nog een, een restaurant extern. Dus ook hier gok ik dat er redelijk creatief wordt geteld... met wat nou het aantal bezoekers is. Um, als je denk ik gewoon kijkt naar het park zelf... Uh, ja, elke keer als ik het bezoek, is het niet zo heel druk, hoor. Het, 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 ze hebben daar wel een fastpass, maar die heb ik echt nog nooit nodig gehad.
0: Nee, en ik ben er bijvoorbeeld uh, al geweest toen het heel erg druk was, maar wat opviel was dat ik nergens hoefde te wachten. En dat had natuurlijk te maken dat het grootste deel van de bezoekers ook mensen zijn die ergens 10 pond neertallen om eventjes door het park te kunnen lopen. Maar misschien in één of twee of drie attracties gaan de attracties los, kun je gewoon losbetalen of je kunt een bandje kopen om ze allemaal te doen. Maar die losse attracties, zoals in veel stadspretparken en, en pleasure piers, die zijn wel heel erg duur hoor.
1: Oh, ja, zeker. Volgens mij, tien, twaalf bonnetjes kun je wel kwijt zijn voor één ritje. Um, hier ook, volgens mij, koop gewoon zo'n bandje en dan heb je de beste dag en de beste deal. Uh, maar je merkt het ook, hè, dat het park dus niet alleen draait op die attracties. Het draait ook heel erg op zo'n ijsshow. Het draait ook heel erg op, het, op de horeca. Ik wil nou niet zeggen dat het dezelfde charme heeft als een Lieseberg of een Greunalund uh, qua entertainment, maar ook dat bieden ze daar wel aan. Dus het is niet alleen een attractiepark. En... Dat is toch een deel van de charme die dat park heeft. Het is een cacophonie van stijlen, van, van, van thematisatie, van uh, attracties. En dat maakt dat park daarin zo uniek. Maar dat maakt het ook dat het zo lastig is om uit te leggen. Ja, wat is Blackpool Pleasure Beach nou? Is het, het is geen attractiepark. Het is ook niet echt een pierpark meer. Het is nu meer een, ja, een combinatie van alles door elkaar. En dat, dat is heel lastig om te omschrijven. Ik had het gevoel van, kijk het...
0: Het klinkt als een kermis, het ruikt als een kermis. Het ziet eruit als een kermis, inclusief vloeiende muziek en geluidseffecten. Uh, uh, felle paintbrush-achtergronden overal in de geur van suikerspinnen. Maar het is een kermis van 50 jaar geleden. Het is geen kermis van nu, hè?
1: Nee, nee, nee. En dat is de charme van dat park. Het is Waar kun je nou al die achtbanen doen? Ik heb ze net genoemd hoe oud ze zijn, maar dit zijn alleen de achtbanen. Denk eens aan zo'n ouderwetse draaimolen. Een, een, een oude vliegtuigmolen met van die raketten die daar aanhangen. Disney kopieerde dat eigenlijk ook natuurlijk in Disney's California Adventure, zo'n attractie. Zo'n The Golden Zephyr. En dat hebben ze daar de originele versies van staan. En het werkt ook nog allemaal. En daar kan je toch alleen maar heel veel respect voor hebben. Ja, absoluut. De, de, de River Caves
0: is bijvoorbeeld een, een, een dark ride daar. En uh, die dateert uit 1905. Dus als je naar daar gaat, kun je letterlijk een dark ride gaan doen van 115
1: jaar oud. En zo voelt het ook hoor, als je erin zit, qua lucht en qua geur. Het is een park wat ik um, altijd wel probeer te bezoeken omwille van die geschiedenis. En ik ben heel erg bang voor de toekomst van dit park. Want wat je ziet is wat het park... Ja, op een gegeven moment zijn die attracties ook op en dan halen ze het weg. Bijvoorbeeld iets waar uh, verleden jaar heel veel om te doen was, was het weghalen van de Wildmouse. Oh, attractie. dat
0: is eeuwige zonde.
1: Ja, 1958 geopend, in 2017 al gesloten. Um, en ze hebben die attractie ineens verwijderd uit het park. En dat is een classic coaster. Ik denk wel misschien een van mijn favoriete acht maanden in het park. En daar is nu niks voor teruggebouwd. En als ze iets nieuws bouwen, denk aan zo'n icon, de nieuwe mark Lounge Coaster, in 2018 geopend... Dat is zo lelijk. Dat is zo lelijk, Erwin. Dat is zo niet passend in dat park. Ja, die heb ik nog niet gedaan of gezien.
0: Dus, uh, uh, je, je, je hebt het zo eventjes tussen, tussen uh, uh, neus en lippen door vermeld. Die, die uh, uh, wildmouse uit uh, 1958, Voor alle duidelijkheid. Voor mensen die denken dat dit een standaard wilde muis is. Zoals je bij ons ook op de kermissen vindt. Uh, voor alle duidelijkheid. Dat was een houten achtbaan. Hè? Ja, en ik denk dat ik nog nooit zo bang was in een achtbaan. Nee. Nee, dat was een houten achtbaan. En, en het enige wat je vasthield in het karretje... was een riempje zoals je ook in een auto hebt. Dus we waren
1: niet eens echte beugels. Hè? Nee, en het, het mooie was... hoe meer gewicht in dat karretje... hoe harder dat karretje ook echt ging. Het was zo ontzettend bizar. Ik zat op een gegeven moment twee volwassen mensen in... Nou, ik dacht echt, ik overleef dit gewoon niet. Ik overleef dit echt niet. Dit is, dit kan gewoon niet, Erwin. Ik dacht echt, ik val van die baan af. Dit was echt heel eng. Ik denk ook dat
0: dit voor mij een van de meest scary attracties was. Ik dacht dat ik elk moment van het spoor in de Ierse Zee gekeld zou worden. En uh, 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 er zijn weinig attracties waar ik achteraf uitstap. En daarbij het gevoel heb van, wow, ik ben blij dat ik dit overleefd heb. Dit was heftig, dit was spectaculair, maar dit voelde vooral ontzettend onveilig aan. Het was het ongetwijfeld niet, en ik geloof ook niet... dat er grote ongelukken mee gebeurd zijn... maar het voelde echt een, als een beproeving aan op leven en dood.
1: Maar dat is het mooie. Kijk, ik heb het wel eens vaker gezegd in uh, podcasten... voor mij in, uh, toen we afscheid namen van de Bob... op het moment dat ze een attractie uh, structureel gaan veranderen... dan heb je ook de nieuwe keuringen over die attractie. En dat die veiligheidseisen anno 2020... zijn gewoon stukken hoger dan natuurlijk een achtbaan uit 1935... Maar omdat ze daar nog steeds werken met de originele attracties, kunnen ze ook nog wegkomen met dat, ja, dat gevoel van onveiligheid. Want je kunt het nu niet meer helemaal beseffen. En een goed voorbeeld vind ik ook de Grand National. Ik denk dat dat één van de topattracties ook is in het park. Een houten achtbaan van bijna een kilometer lang, een Mubius achtbaan. En je kunt elkaar gewoon aanraken. Je kunt de karretjes naast elkaar aanraken. Dus je moet denken dat je in Joris en de Draak zit en je kunt het rijdende karretje gewoon tijdens de rit ...vasthouden of aanraken, dat, dat kan <laughs> niet meer, weet je? En misschien moeten we ook eens uitleggen wat de Möbius precies is, hè? Ja, heel belangrijk is dat het een, eigenlijk een, een, ja, een volledig rondje is... wat twee keer uh, draait, maar je stapt wel uit het andere station weer uit. Ja, de achtbaan is één kilometer lang, maar per rit doe je daar
0: maar de helft van. Dat zou zeggen 500 meter. En dan, dan eindig je na die 500 meter op een station... waar je eigenlijk, als je dat zou willen, kunt overstappen in een ander karretje... en dan vervolgens de tweede helft doen. Zo zijn er maar een paar ter wereld, hè?
1: Zo zijn er heel weinig, ja. En uh, zelfs nieuwe achtbanen, die hebben dat ook niet... Um, en daar zie je vaak dat er toch twee losse stations zijn. Denk aan Joris en de Draak. Um, en denk ook aan Max en Moritz, wat dus echt twee losse tracks zijn en twee losse stations zijn.
0: Ja, ik had eigenlijk gehoopt, waarschijnlijk zou dat nooit gewerkt hebben, maar uh, ik had eigenlijk gehoopt dat uh, Max en Moritz misschien een Meubius coaster uh, zou, zou geworden zijn. Dat leek mij een, 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 ja, een leuke gimmick bij wijze van spreken, die we onder andere niet bij bijvoorbeeld Joris en de Draken hadden, want ook dat is een dubbele coaster natuurlijk. Maar, maar goed, dan, dan moeten we maar naar, naar Blackpool gaan.
1: Ja, en ze hebben daar natuurlijk nog een hele bijzondere racing achteraan. Ik moet hem dan toch noemen, Steeplechase. Steeplechase, de paardjesbaan. Ja, dat zijn zelfs drie tracks naast elkaar. Dit is geen Moebius, Het zijn echt drie losse tracks. Um, ja, als je het hebt over iconische pretparkattracties, dan is dat toch wel die Aerodynamic Steeplechase-achtbaan, hè?
0: Dus en ook dat, daar zit je eigenlijk alleen maar met een, met een hele, heel uh, eenvoudig systeempje vast. Hè? Het gaat niet super snel. je zit op een paardje, uh, maar je maakt
1: soms toch verraderlijk uh, krappe bochtjes, hè? Ja, en het, het gaat nog verraderlijk hoog ook, moet ik zeggen. Want het eerste stuk gaat over het, uh, het Doolhof heen. En ik, ik hou me daar toch altijd met een beetje klamme handjes vast, moet ik je zeggen, hoor. Absoluut. <laughs> nu, kijk, het park
0: heeft weinig aantrekkelijks. En het totaalbeeld is, zoals we daarnet al gezegd hebben, pretty crappy. Hè? Met een groot gebrek aan onderhoud. Uh, veel roestige en verrotte decoraties. Uh, die luidkeels schreeuwen om nieuwe lagen verf of een dringende corrosiebehandeling. En bovendien, de grote nieuwigheden die er staan, die kun je elders overal groter en beter vinden. De, de, ja, je vertelde daarnet al over Icon, hun allernieuwste coaster, dat die niet super was. Nee. Uh, of in elk geval niet super mooi ook. Uh, lange tijd stonden ze in Europa bekend omdat ze de hoogste achtbaan hadden, de big one. Maar ook dat record ligt ondertussen ver achter ons. Hè?
1: Ja, zeker. Ja. En weet je wat ze ook doen? Ze knappen dingen wel op, maar dan op die typische Engelse stijl. Bijvoorbeeld, ze hadden daar een prachtige achtbaan met de naam The Rollercoaster, een houten achtbaan. Uh, die hebben ze gewoon oranje geverfd. Gewoon echt volledig oranje om dat in Nickelodeon land te kunnen krijgen. Ja, en dan, dan sla je wat mij betreft een beetje de plank mis als je het over nostalgie hebt. Dat kan toch niet? Je kunt niet een achtbaan uit 1935 of 34 ineens oranje gaan verven. Het is... Uh... En ik snap wel dat ze het doen hoor, want ik, maar, weet je wat het is? Ik, ik heb dat park nu, ik bezoek het denk ik eens in de vijf jaar. En de laatste keer dat ik er was, dus verleden jaar, ik zei echt tegen mijn reisgenoten van dit park heeft heel veel ja, ingeboet aan die sfeer. Uh, waar je vroeger de sfeervolle promenades had, waar je vroeger wel oké okay thematisatie had in die typische ja pop-up kermisstijl, dat is allemaal weggehaald. Het is, het is een soort van, ja... Standardisatie in dat park heeft daar plaatsgevonden, waardoor ja, het eigenlijk allemaal niet meer zo'n sfeertje heeft als vroeger. En dan staat ook in dat park die keiharde muziek aan met zo'n popradio. Uh, dus er hangt nog een halve werkende monorail track, hangt het nog door dat park. En het is het gewoon niet meer wat het was. En dat is wel echt ontzettend jammer. Zeg, als je zegt
0: standardisatie, wat bedoel je daar dan mee? Ik bedoel. Uh, bedoel je dan dat, het, dat, dat Blackpool meer en meer gewoon pretpark als al aldere is aan het worden, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, wat ze doen is ze halen heel veel dingen weg, tuinen, en dan zetten ze dan een, 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 een ja, standaard eentje schietspel neer, of ze maken de façades waar vroeger uh, rotsen tegenaan zaten, zijn nu gewoon ja, de, een façade van golfplaten. Um, die, die, die kermisachtige stijl, die halen ze weg, en dan, ja, dan zetten ze daar gewoon vrij standaard gebouwen neer. En ja, dan kom je toch een beetje ook naar wat Blackpool is. Daar, als, daar, als je daar praat over een modern hotel... als je daar praat over een modern iets... dan, ja, dan ja, ja, ik durf het niet bijna te zeggen... maar dat is toch een beetje... De, ze hebben de leeg gekocht in zo'n hotel... en alles daar neergezet. Ik merk een beetje dat het park het gevoel kwijt is... van ja, wat, wat maakt dit nou uniek? En volgens mij maakt dat niet uniek met kunstgras... of met van die foute fonteinenbeelden... of van die sculpturen in dat hele ingangsgebied... maar juist... Vanwege Noah's Ark wat daar stond. Een attractie dat de ingang ook van het, van het, van het park is. Zo'n ouderwets funhouse wat bewoog. Ja, gooi daar je geld in om dat up-to-date te houden. En om dat actueel te houden. En ja, dat doen ze dan weer niet. En dat is heel erg jammer. En ik denk de grootste, het grootste ja, voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Valhalla. Het is geen classic attractie in het park. Een relatief nieuwe intermin ride, uh, Jarenlang bekroond als de beste uh, water dark ride in de wereld. Ja, dat hebben ze volledig laten gaan qua onderhoud. En dat is nu ook dit seizoen, uh, is dat uh, vleden jaar gezegd... Van, nou, we houden het hele seizoen dicht vanwege groot onderhoud. Maar ik heb er allemaal niet meer zo heel veel vertrouwen in hoor. Uh, toch is het zo dat het, uh, het park een hele grote fanbase
0: heeft... die werkelijk gaat schreeuwen en op de barricades gaat staan... zodra het park ook maar het kleinste beetje wil gaan veranderen. Dat is geloof ik ook een van de redenen waarom men uh, de Wild Mouse gewoon in het midden van de winter heeft gesloopt. Uh, omdat men eigenlijk niet wou hebben dat tijdens de opening van het park bekendgemaakt werd dat het park ging sluiten. Omdat dat misschien allerlei acties van fans zou teweegbrengen. brengen. Uh, ik heb wel het gevoel dat dat uh, eigenlijk Blackpool zoals het bestaat en dat is in de verste verte komt dat niet in de buurt van de themaparken... zoals wij die bij ons hebben... Uh, wel heel erg geliefd is bij de Britten.
1: Ja, ja, ja. Maar ik denk dat heel Blackpool aan zich heel geliefd is bij de Britten. Omdat het echt inderdaad wat je zegt... het is het moment van ontsnapping. Het is het moment van relatief best wel goede attracties kunnen doen. Uh, ze zijn allemaal niet meer spectaculair anno 2020. Maar wat er staat is best wel een flink aanbod. En ik moet je zeggen, wij waren het verleden jaar geweest. We hadden zes uurtjes uh, in het park ingepland... We hebben maar net alles kunnen doen. Er staat zo ontzettend veel. En wij, kijk, wij in Nederland hebben dat bijvoorbeeld met de Efteling. Dat, dat een, een ritje in Droomvlucht Vatenbergana. dat hoort erbij in je bezoek aan uh, de Efteling. En daar hebben wij veel herinneringen aan. Dat hebben die Engelsen bijvoorbeeld met zo'n Alice in Wonderland Dark Ride. Want als je daar heel strikt naar kijkt. is dat gewoon geen goede Dark Ride. Maar het is ontzettend populair. omdat het die historie heeft. en omdat het ook die verhalen nog vertelt van vroeger. En ik. Ik heb het idee dat dit park daardoor nog steeds heel populair is. Ja, absoluut. Hè. Uh, het is een, uh, om het eventjes te hebben over
0: die Alice in Wonderland, dat is een hele bijzondere attractie. Omdat Blackpool in 1962 de rechten verwierf van Disney om die attractie te bouwen. Want uiteraard wie alles in, in Disneyland in Anaheim geweest is, die weet dat daar ook een uh, Dark Ride staat van Alice in Wonderland. Het ritsysteem, het rijbaansysteem, diverse scènes onderweg die zijn gewoon identiek aan de versie die eigenlijk in Anaheim staat. Alleen hebben ze het zelf met eigen middelen van armatronics en zo voorzien, wat het niveau natuurlijk voor een heel groot stuk naar omlaag haalt. Maar het is een van de weinige Disney-attracties die ooit op een andere plek ter wereld is nagebouwd.
1: Oh, interessant. ja. Maar kijk, hier zit dan wel het verschil. En natuurlijk, qua Disneyland en Blackpool Pleasure Beach kun je niet helemaal vergelijken, qua bezoekersaantallen en qua omzet. Maar wat Disney wel heeft gedaan, is die attractie meegenomen in het onderhoud naar de nieuwe technieken zonder die charme van die attractie te verliezen. Um, en dat zijn ze een beetje vergeten in Blackpool. Absoluut. Efteling, liefhebbers zullen trouwens de wachtrijmuziek um, uh, bij,
0: bij Alice in Wonderland herkennen als de koekoeks uh, van de Antolpiek carousel. Een van die deuntjes uh, die uh, eigenlijk iedereen wel kent uit de Antopiek carousel. Uh, die speelt daar ook als wachtrijmuziek uh, bij Alice in Wonderland. Dat altijd heel fijn is als je daar eventjes moet wachten.
1: Ik had uh, toen ik in het uh, park was ook een interview met uh, de technische director van het park, oftewel de, de hoofd van het, uh, van het onderhoud. En ik vroeg hem eigenlijk, oké, okay, maar wat voor oorzaak qua onderhoud heeft nou, of wat voor gevolg heeft nou die zeelucht en die continue winterse stormen, die altijd op die kust staan van Blackpool. Uh, wat heeft dat nou voor invloed op je onderhoud? En hij zegt, don't ask, don't tell.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nu, ik weet dat dat bijvoorbeeld voor Plopsaland... in de pannen een heel groot probleem is. Dat het schijnt, is het zout het Plopsalum bevindt zich op een paar kilometer van het strand van de pannen natuurlijk. Het zout dat in die zeelucht zit, die is vernietigend voor heel veel decoratie. En eigenlijk is het zo dat als je een beetje van dichtbij kijkt, uh, men, 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 men poetsen het altijd weer mooi op. Uh, maar zodra het seizoen begint, wordt eigenlijk dat hele park bedekt onder een heel fijn laagje zout en een heel fijn laagje zand. En dat zout durft ook wel eens in allerlei radertjes en scharniertjes te kruipen. En, uh, dat, dat is geen makkelijke plek om, 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 om attracties uh, te herbergen.
1: Nee, en zeker niet ook voor de bouw van nieuwe attracties. Want wat Blackpool wel kan meegeven is dat ze met Icon, de grote nieuwe loungecoaster van Mark Wright, hebben ze echt wel iets unieks gedaan. En uh, die man heeft me meegenomen op een verhaal hoe ze die attractie hebben gebouwd. En... Die uitdaging die ze hebben gehad om zo'n enorme coaster van meer dan een kilometer nog kwijt te kunnen in dat park. Zonder, ze mogen niet te diep graven, want dan komen ze al bij het zeewater terecht. Um, ze hebben een hele logistieke puzzel moeten doen om dat langs de Big Dipper uh, onder de, 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 de Big One te kunnen krijgen. Er zit zo ontzettend veel ontwerp, ja, passie in en eigenlijk zoveel ontwerpkunde uh, in. Ook van Mark Rides, maar ook van het park zelf. Uh, en ook al die supports, het ziet er misschien niet zo heel mooi uit, maar die zijn zo ge gebouwd, omdat er dus ook nog een, een half kanaal onder het park stroom bleek te blijken, dan, dan krijg je wel heel veel respect voor zo'n park, dat ze dat toch nog kunnen doen. Maar dan, dan denk ik alleen maar, wow, dit kost heel veel geld. Ja, het, is, het, is een, het is een coaster die uiteraard van hetzelfde type als
0: uh, Blue Fire in, in Europa Park of, of Helix in Elisenberg, maar iets, iets compacter natuurlijk, want het park is ontzettend compact en overal door en langs en tussen gebouwd. Hè?
1: Ja, en dat is ook wel het unieke van zo'n park. Kijk, we hebben het ook wel eens gehad in een podcast over die stadspretpark. En toen uh, zei jij ook de opmerking... kijk, die attracties moeten zichzelf ook verkopen... Om, natuurlijk om die bonnetjes te krijgen... En, en dat zie je bij die dark rides. Die gaan altijd een stuk naar buiten om te laten zien van hé, hey, wij zijn een dark ride. Wij zijn van Alice in ja, Wonderland. Ja, bij wijze van
0: heb je in de Scandinavische parken ook heel, heel erg. En dat, dat, dat zorgt altijd voor niet zo'n bijster interessante dark rides. Als je daar een soort verplichte nummertje hebt waar je een stukje buiten moet, moet gaan, dat doorbreekt die sfeer een beetje. Maar het is, het is een deel van het, van het businessmodel natuurlijk. Je moet de mensen buiten laten zien wat er binnen te beleven
1: valt. En dan maakt het zo'n park ook wel heel indrukwekkend. Als je dan staat bij Icon en alles draait, je ziet over achtbanen onder elkaar, langs elkaar. Ik vind dat zo indrukwekkend. En dat is, dat je dan denkt van, oh, dit is echt hoe een pretpark vroeger ook bedoeld was. Je ziet continu prikkels van achtbaankarretjes, van dark rides, van splash en attracties en mensen en suikerspinnen. En dat, dat maakt dit park wel tot wat het ja, is. En ik, ik vind ook iedereen die een beetje pretpark fan is, moet ook die vibe eens voelen van hoe zo'n attractiepark de vroeger werd. Ja, hoe dat vroeger werd gerund. En vergeet dan vooral ook niet in dat park om die dark rides te doen, inderdaad. Want ze zijn niet bijste bijzonder. Maar het feit dat ze daar dus al, wat jij zei, al bijna meer dan 100 jaar daar staan en werken nog. En het is echt niet bijzonder. Het is ook helemaal niet mooi. Maar het maakt dat dan ook heel veel uit. Snap je wat ik bedoel? Nee, absoluut, absoluut, absoluut. River
0: Caves 1905. Uh, attractie die een aantal keren in het loop der tijden van naam verandert. Uh, uh, Oorspronkelijk geloof ik geopend onder de naam The Tunnel of Love, maar het heeft ook eens thema's gehad als Around the World in 80 Days en The Old Mill. En het feit dat je hoort dat al vaak van thema en naam veranderd heeft, zegt ook denk ik wel iets over hoe makkelijk dat blijkbaar van thema te veranderen is. En dus hoe, hoe weinig sterk die eigenlijk gethematiseerd uh, zijn. Um, ja, het, is, het is een bootjesattractie, hè, waarbij je waarbij langs hele kleine Hele claustrofobische scènes passeert.
1: Ja en, ja, en ook scènes dat je denkt, van hoe krijgen ze het weer weg? E, soms ook heel groot. Dat je denkt, oké. Okay. Ja. Maar wat, wat, wat ze wel hebben gedaan in het park, is ze hebben heel veel van die oude attracties opgeknapt wel naar een nieuw IP. Uh, dus de vroegere Goldmine Dark Ride is nu van Wallace and Gromit, van de makers uh, ook achter Fabula. Klopt. Uh, Aardman producties.
0: Ik heb die nog niet gedaan. Is
1: die de moeite? Is dat goed? Ja, het feit dat ik niet meteen antwoord, zegt het wel een beetje. Nou nee, ja, het, het is oké. Okay. Het, is, het is leuk, maar ja, ja, ja. <laughs>
0: Hoe zijn de animatronics daar?
1: Ja, nee, dat zijn bewegende poppen, noem ik het meer wel. Dus dat is gewoon een pop die heen en weer gaat of een armpje wat beweegt. Of een hoofd wat dan een kwartslag draait en dan hoor je zo'n piston. Zo, pssst, en dan beweegt hij. Uh, dat is een beetje het niveau daarvan. Het, het, het is niet, niet heel erg bijzonder. Maar ze hebben het wel weer opgeknapt. Dus ik vind dat dan weer lastig om te zeggen het is heel slecht. Maar uh, ja, als we het dan gaan hebben over Valhalla... Weet je, Ja, ik deed die attractie alle effecten zonder uit. Ik dacht echt zo, ja, maar dit was zo'n goede attractie. Ik herinner mij in
0: Valhalla, voor al duidelijkheid voor de mensen die het niet kennen, dat is die indoor waterattractie van, van Intamin. Het wordt soms verkocht als dark ride omdat het indoor is. Maar ik herinner me op hier en daar een lichteffect, een vuur effectje en een paar poppen van een viking. Eigenlijk nooit dat daar grote scènes in te zien waren of zo. Ik heb het echt nooit echt als een dark ride beschouwd. Het is een grote, donkere...
1: Wauw, speelwaterattractie. Ja, en af en toe een vuurbal was er te zien. Um, ja, voor mij het oorspronkelijk idee was wel met heel veel grote scènes, maar die stonden of uit. Ik heb nooit de originele versie kunnen doen overigens. Uh, nu moet ik zeggen, als ik in Valhalla zit, ben ik ook niet echt bezig met die uh, scènes, maar ben meer bezig van hoe kom ik hier ooit nog droog uit? Het feit dat ze elk bootje moeten leegpompen met een uh, waterstofzuiger, geeft al aan dat uh, Engels zo heel erg houden van natte waterattracties. Uh, dit is een beetje Orlando-nattigheid. Als je wel eens in Orlando bent geweest in Popeye of in Deadly Dew, Falls, uh, de Dudley Do Ripsal Falls, dat type natheid zit daar gewoon in die attractie. Dat is, ik zeg wel eens, het is misschien minder nat om gewoon tien minuten in de douche te staan.
0: Ja, absoluut. Je, je moet echt letterlijk je kleren gaan uitwringen als je, als, je, als je daar buiten komt. En ik, ik vind het zo nat dat ik het eigenlijk ook geen prettige attractie vind. Het is de, 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 je komt er zo nat uit dat je zelden zin hebt om dit meer dan één keer op een dag te doen.
1: Ja, klopt. En hoe kan het dan dat zo'n attractie toch al jaar na jaar dus een golden ticket award heeft gekregen? Voor best water ride in the world.
0: Ja, er zijn geen grote spectaculaire of goede dark rides. Uh, er, zijn een, er is een, een, een Prachtig patrimonium van oude achtbanen, die elk op zich een, een fantastische geschiedenis hebben. En toen ik er was, heb ik ook een boek gekocht over Blackpool, waar dan de geschiedenis van elk van die achtbanen in staat. En dat is echt wel heel fijn om, om te lezen. Maar als je dan eenmaal in die achtbaan stapt, dan heb je zoiets van: alright, maar zo bijzonder vind ik dit nu ook weer niet. Hoor. Dit, dit, dit is, vind ik wat pijnlijk, of dit schokt wel ontzettend hard en zo. Uh, en dan, dan, dan besef je eigenlijk van. Bevindt me eigenlijk misschien meer in een museum dan in een
1: park. Ja, 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 ja. Hoewel, dus één, we hebben één achtbaan moeten we toch ook nog even apart noemen: dat is de Revolution. Dat is een. De uh... Revolution. Dat was de eerste uh,
0: inverted achtbaan of baan met een inversie in, uh, in Engeland. Hè?
1: Ja, het zat voor mij zelfs in Europa. En uh, het mooie van deze achtbaan is dat je stapt in op een platform. En dat platform is dan, ik heb me overdacht, zo'n 15 tot 20 meter hoog. En vanuit dat platform word je gelanceerd, en dan ga je gelijk naar beneden. Uh, dit is zo'n unieke achtbaan, maar ook qua G-krachten doet het zo ontzettend pijn. Want je gaat dus met, nou ja, wat zal het zijn, met, met 30, 40 km per uur... ...word je gelanceerd en dan ga je direct zo'n vrije val naar beneden. Dat ze dat toen al konden maken, dat, ik, ik denk echt oké. Okay, maar zijn, of we zijn nu echt, echt zwak geworden dat wij dat allemaal niet meer durven... ...of dat we dat allemaal niet meer ontwerpen. Want het is ook wel echt die G-krachten die in dat ding krijgen. dat is
0: bizar. Absoluut. Misschien moeten we ook nog eventjes hebben over de, de Big Dipper... Want dat is de grote klassieker van, van, van Blackpool. Hè? Uh, dat is denk ik de oudste achtbaan die er staat. Uh, ik geloof ergens in 1923 uh, geopend. Dus de baan zou... Um uh, ...over drie jaar, dus honderd jaar oud zijn. Het is de houten coaster en is dus een aantal keren aangepast... ...en zelfs de layout is veranderd... ...en de baan is zelfs een aantal keren letterlijk verplaatst... ...zodat het ritverloop vandaag de dag helemaal anders is dan 1923. Maar bijvoorbeeld de, de lift hill is toch altijd op de oorspronkelijke plaats... ...dezelfde oorspronkelijke grootte... ...en je zou bijna kunnen zeggen dat, dat, dat die Big Dipper... ...de oudste baan van het park is. Hè? Bovendien is het ook zo is dat in 1953 een hele grote brand in Blackpool heeft goed... ...daarbij zijn verschillende attracties, inclusief de Big Dipper... ...voor een groot stuk verwoest. Daarna is die weer helemaal heropgebouwd. En uh, op dit moment staat er eigenlijk bij wijze van spreken een, een coaster... ...onder dezelfde namen met min of meer dezelfde layout... ...en min of meer dezelfde trek als toen na de grote brand is heropgebouwd. En dat was dus in de jaren 60 inclusief een nogal uh, vreemd oogend stalen station... ...dat ook niet heel erg mooi is... Uh, weinig interessant bochtenwerk. Je gaat een heleboel keren op en neer. Het is een heel schokkerige baan, maar het is een baan met waarschijnlijk de grootste fanbase van heel Europa. Ze verkopen t-shirts, ze verkopen boeken, ze verkopen zelfs blokjes hout, pins. De Big Dipper alleen al heeft een aparte sectie in bijna elke grote souvenirwinkel van het park.
1: Ja, nou, dat is Goed dat je daarover begint, want de merchandise in dit park is ook echt afgestemd op die fanbase. Ik ken weinig parken die dat heel goed doen, hoor. Uh, en Blackpool Pleasure Beach is zeker een park waar ik zeg van... Oké, okay, dit heeft echt een park met de beste merchandise als het gaat om attracties. Ze hebben uh, modelkarretjes, inderdaad, ze verkopen gewoon... Losse onderdelen van de attracties, wat allemaal afgekeurd is of niet meer werkend is. Naamborden, je kunt zelfs een heel monorail karretje kopen als je in dat park bent. Um, het is echt bizar, maar inderdaad ook voor, de, voor, de, voor onze beurzen, zal ik maar zeggen. Want ja, ik weet niet of jij zo'n monorailkarretje even kunt betalen. Zo uh, als je op een tripje in Engeland bent, maar uh, laat
0: staan dat je makkelijk kunt meenemen, natuurlijk.
1: Ja, ik zit nou deze. denken. hoe ga je dat op die boot terugnemen
0: <laughs> of in de Eurostar? Zo, hè?
1: Ja, 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 ik heb een monorail bij me. Nee. Uh, ze, ze doen dat heel goed. En, en dat is wel het leuke van dat park... dat ze wel heel goed begrijpen wat ze in huis hebben. En waar de, de nostalgie zit. En ik vind dat wel echt heel gaaf. En ik hoop eigenlijk dat parken dichter bij huis... eens gaan kijken naar het merchandise aanbod... van Blackpool Pleasure Beach. Omdat dat wel heel slim is. En dat is wel heel goed. En je zegt het al, de Big Dipper... Uh, iedereen heeft er wel een verhaal bij. Mijn verhaal bij deze achtbaan is dan toch dat ik me altijd schrap zet voor hoeveel blauwe plekken ik ga krijgen tijdens zo'n ritje.
0: Ja, het is heel schokkerig hè?
1: Oh, dat doet zo pijn.
0: Ja, ja. De kracht van Blackpool Pleasure Beach en het feit dat het elk jaar nog altijd heel veel mensen trekt en het feit dat het zo'n ja, legendarisch icoon is in het Europese, en ik beschouw Engeland nog echt eventjes al bij Europa, pretparklandschap, zou dat kunnen te maken hebben. Niet met het achtbaan aanbod, niet met het darkride aanbod, niet met het Thema, niet met het onderhoud, niet met de ligging, maar misschien gewoon in het, in het simpele feit dat het ja, hele generaties de kans biedt om attracties te bereiden die een veelvoud zijn van je eigen leeftijd. En waarvan je beseft dat zelfs je grootvader nog niet geboren was toen hier al grootvaders met hun kleinkinderen ritjes in maakten. Ja, absoluut. Het feit dat Blackpool zijn park misschien niet fantastisch thematiseert of zelfs onderhoud is jammer. Maar het feit dat het park wel zijn best doet om zijn geschiedenis zo te koesteren, is buitengewoon lovenswaardig. En weet je, in vergelijking met het attractieaanbod van andere moderne parken laat dit veel te wensen over. Maar de filosofie van het park, gewoon om volwassenen weer kinderen te laten worden en gewoon vrolijkheid op te wekken met een heel onschuldig karakter, want dat zijn eigenlijk die dingen bij de, bij de piers. En daar geldt mee te verdienen uiteraard, laten we dat niet vergeten. Daar slaagt het natuurlijk wel perfect in, hè?
1: Ja, ze spelen heel erg in op die legacy. En ik moet je zeggen, dat komt ook vanwege de familie die dit park uh, uh, runt. Je kunt eigenlijk vergelijken dat uh, de familie Thompson, uh, met op dit moment de CEO van het park Amanda Thompson. Mm -hmm. uh, Mandy. Ja, <laughs> dat is ook een bijzondere vrouw. En het is zo ontzettend leuke vrouw. Ik heb haar wel eens ontmoet op de uh, EAS-beurs in, uh, in Amsterdam. Dat is de IAPA-attractiebeurs.
0: Ja, ze is nu ook voorzitter dit jaar van, uh, van de. Van die
1: Japan. Maar het is zo'n leuke vrouw. En zij snapt heel goed hoe het werkt. En ik vind dat wel heel gaaf dat je dus zo'n familie hebt. Net als de familie Mack. Die ook echt wel snappen hoe een attractiepark moet worden gerund. Um, je mag van mij altijd iets vinden over het park zelf. Maar die familie heeft hier wel een ontzettend mooie legacy opgebouwd. En de Thompson-familie en de Mack-familie zijn ook ja, best wel bevriend. Ik zie heel veel Twitter-posts van haar ook. Uh, die dan Roland Mack lijkt, Of Michael Mack. Of... Uh, je ziet ook heel veel foto's van elkaar. Um, maar ik vind het wel gaaf dat zo'n park nog steeds gerund wordt door zo'n familie. En nog steeds ook kan overleven zonder... Uh, Merlin Entertainment Group, die dat overkoopt, of zonder een compagnie des Alps die daarachter zit. En dat vind ik heel bewonderenswaardig. Ja, de,
0: eigenlijk is Blackpool, wat dat betreft, daar hebben we het nog niet over gehad. Qua constructie ook heel erg vergelijkbaar met Europa Park. Europa Park is een uitstalkast voor heel veel attracties, door, die door de MAC uh, Company gemaakt worden. En eigenlijk geldt dat ook een heel klein beetje voor, voor um, uh, Blackpool. Want Blackpool zijn eigenlijk ook twee bedrijven. Je hebt aan de ene kant het Blackpool Park, de Pleasure Beach, maar aan de andere kant Stageworks. En Stageworks is een bedrijf waar Amanda Thompson aan de leiding zit en is waarschijnlijk het meest toonaangevende bedrijf op het gebied van rondreizend en leisure entertainment van Europa. Dat wil zeggen, zij maken e-shows. Die e-shows die worden geëxporteerd naar overal in Europa. Die draaien in, uh, in, in, in Blackpool zelf, maar die gaan ook op tour. En bovendien is het ook zo dat Stageworks heel veel acts uh, heeft... Die, uh, eigenlijk die, die ze verhuren voor een seizoen, voor meerdere seizoenen aan, aan pretparken. Als jij in Europa ergens bijvoorbeeld een, een duikshow ziet... De, de kans dat die duikshow eigenlijk en die duikers... en het materiaal dat daar gebruikt wordt in handen zijn van Stageworks... het bedrijf achter Blackpool... Uh, die kans is 90%, want ze zijn denk ik de grootste verdeler... de grootste distributeur van, van, van duikshows voor het Europese vasteland. En eigenlijk dat bedrijf Stageworks, dat is minstens zo belangrijk... Voor, voor, voor Blackpool als het pretpark zelf. En in het park is er inderdaad ook een heel ontzettend groot aanbod... aan shows en entertainment, zowel grootschalig als kleinschalig. En vaak zijn dat testdingen voor het Stageworks bedrijf.
1: En, en, en die shows worden ook goed gepromoot, hoor. Want het zijn allemaal hard ticketed shows ook heel vaak. Dus die iShow show en... Uh... Ja, ik, ik ben geen liefhebber van dat soort type shows... maar ik kan wel zien dat de kostuums die daar worden gebruikt... de techniek die daarachter zit... en het, ja, het internationale scala aan, aan uh, schaatsers... dat dat wel van een heel hoog niveau is. Um, bijzonder inderdaad dat ook zo'n park daar weer... net als de Mac-familie ook verschillende, verschillende bedrijfjes hebben. Hè? Dus um, rides heeft, uh, of de Mac-familie heeft Mark rides uh, uh, Ze hebben natuurlijk een, een, een media-tak uh, van sport, Mac-media... Uh, ik vind het wel gaaf dat zo'n familie dat allemaal kan en dat dat heeft gemaakt.
0: Ik geloof ook dat Europa Park veelvuldig uh, gebruik maakt van de diensten van Stageworks voor uh, acts in tal van shows en, en, en dat soort dingen meer. Dus dat die banden tussen de familie Mack en de familie Thompson ook om die reden heel erg sterk zijn.
1: En inderdaad wat je zegt, uh, Abenda Thompson is uh, in dit jaar uh, de voorzitter van de IAPA. In dat opzicht is denk
0: ik ook de filosofie van, van, van Blackpool heel gelijkaardig met die van Europa Park. Namelijk, uh, de klemtoon ligt op stijgen en dalen, draaien en zwaa zwaaien, eten en drinken. Uh, Zoveel mogelijk, zo vaak mogelijk. En eigenlijk willen ze gewoon hun naam realiseren. Ze willen een pleasure beach zijn, met een nadruk op pleasure. En dat, dat doen ze al meer dan 100 jaar. Uh, en dat gaat ongetwijfeld nog vele jaren verder uh, blijven duren. Op dit moment is, is, is Valhalla dicht, hè? want die, die attractie wordt uh, uh, op dit moment gerenoveerd. En uh, gaat normaal gezien volgend seizoen weer open gaan. Ik weet niet in hoeverre dat daar een, een themaverandering gepland is, of dat de bedoeling is gewoon om de, de oorspronkelijke attracties een eerst te herstellen. Weet jij daar meer over?
1: Uh, daar is nog niet heel veel... Uh, men heeft gezegd dat men de, de attractie gaat reworken. Nou, okay. wat, wat dat inhoudt. Ja, we zullen het zien. Ik ben heel benieuwd ook wat de toekomst brengt van het park. Want als je het park wel eens hebt bezocht... het ligt midden in Blackpool. Waar uh, aan de ene kant de zee... aan de andere kant de woningen. Dus letterlijk als je daar in zo'n achtbaan zit... kun je gewoon de achtertuinen inkijken van mensen daar zo. Uh, ja, ik weet niet of mij dat nou het beste uitzicht lijkt... als je daar zo'n huis hebt. Maar je, het is echt bijzonder. Je hebt het net gezegd over die working class die hebben daar ook heel veel woningen staan. Dus op het moment dat je daar in zo'n achtbaan zit, dan kijk je dus echt zo al die wijken in met straten van echt die typische Engelse bouw. Um, dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen, want ze kunnen niet uitbreiden. Dus ze moeten in het park dingen gaan veranderen, weghalen, vernieuwen. Um, ja, laat ik misschien wel hopen, wat jij net zei, dat ze het park voornamelijk blijven updaten en die filosofie van het park blijven, ja dragen als het ware. Ik denk dat bij
0: heel veel pretparkliefhebbers de nadruk van hoe ze pretparken beleven vooral ligt op, op wat komt er steeds weer bij. En driekwart van de aandacht gaat uit naar wat er allemaal verandert in parken en naar wat er allemaal van nieuwe attracties en nieuwe themagebieden, uh, nieuw entertainment op de planning staat. Uh, ik weet niet of dat de filosofie is van, van Blackpool. Het aantal attracties dat erbij komt is zeer beperkt. Dat is één keer in een blauwe maand dat er een grote attractie bij komt. En daarna gaat er weer 10, 15 jaar voorbij voor er weer een attractie van datzelfde kaliber wordt toegevoegd. Ik geef eerlijk toe dat, dat uh, naarmate dat vintage en alles wat retro is steeds belangrijker wordt, dat in Blackpool op dit moment denk ik ook een mooie basis ligt om, om, om dat heel erg sterk uit te spelen. Er gaat misschien een soort van gentrificatie plaats moeten vinden... ...een soort van uh, grote schoonmaakbeurt... ...waarbij alles eventjes op een, op een soort van nostalgische manier wordt hersteld... ...naar een blackpool that never was and always will be... ...om het eventjes te zeggen met de woorden van Michael Eisner... ...van toen hij uh, Disney's Hollywood Studios opende. En daar ligt volgens mij wel een, een kracht... Die, die, ...die blijvende nostalgie uh, als, als blackpool daarop kan inzetten... ...en dat park is, is heel goed kan opknappen... Zoveel mogelijk, ga ik niet zeggen, een oorspronkelijke staat herstellen, maar zoveel mogelijk wel een nostalgie laten uitstralen, die mensen associëren met een periode van 50, 60, 70 jaar geleden. Dan zou dat wel best wel eens een hele sterke kracht kunnen zijn van het park, dat ze tot een lengte van jaren kunnen uitspelen.
1: Maar dan hoop ik wel dat ze die charme ook kunnen houden in de huidige uitbreidingen en in de huidige uh, vorm van het opknappen. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, het viel mij heel erg tegen toen ik de vledia was.
0: Ik ben benieuwd. Het park staat in elk geval voor een van de komende jaren op mijn lijstje. Ik was sowieso niet van plan om dit jaar te gaan, omdat Valhalla gesloten was. Maar eens die attractie opnieuw geopend is, dan zie ik me wel nog eens richting Ierse Zee trekken.
1: Oh, zeker. En het park heeft zoveel charme. Ik, ja, eigenlijk nu ik het er weer over heb, vind ik het wel leuk om weer zo'n middagje te flaneren over die boulevard van Blackpool. En dan heel even dat park in te gaan, een paar achtbaantjes te doen. En eigenlijk jammer dat we dat niet gewoon hebben in de Benelux van dit soort parkjes...